0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Gracias por estar en su podcast favorito Mi nombre es Agustín Chávez, bienvenidos Este es el blog de un chico El podcast que rompe con estigmas, tabúes y mitos Sobre cualquier tema Y obviamente hoy no es la excepción Precisamente en este mes Que nos involucra a toda una comunidad Que es el mes del Pride Precisamente me di a la tarea Como ustedes lo han visto de tocar temas Que a veces no se tocan lo necesario y para eso, el día de hoy, si no han leído el título, no se preocupen, yo se los voy a decir. Pero antes, recuerden que si están viendo esto en YouTube, pueden suscribirse, aquí está abajo el botón. Si lo están escuchando en Spotify, califiquen el podcast. Y si lo están viendo en Facebook, pues sigan a la página. El día de hoy tengo a una persona muy interesante y sobre todo que, afortunadamente y gracias a este mundo de las redes sociales, pues lo descubrí. Y así como dice el título, hoy vamos a averiguar cómo es la vida de un chico trans Y para eso, el día de hoy está conmigo Joseph, que además de ser tiktokero, además de ser influencer Creo que es un ejemplo para muchas personas, y debería de ser un ejemplo para muchas personas Que está allá afuera, Joseph, bienvenido y sobre todo gracias, y este mm. es tu espacio
1: Gracias a ti por invitarme, me siento muy afortunado de, de estar aquí <ríe> y dar, Muchas? dar no, mucha pues,
0: información La verdad es que creo que, y te lo dije, creo que para mí es como muy importante Sobre todo tocar estos temas que pues, nos involucran, me imagino a todos O yo quiero que nos involucremos todos, porque pues hay mucha gente afuera que a lo mejor pues está pensando muchísimas cosas que a lo mejor nosotros, como tú, como yo Llegamos a pensar en algún momento, ¿no? Que está mal, que no se puede, que es imposible Que hay algo allá afuera que no nos va a aceptar Pero, pues el día de hoy estamos aquí Y creo que somos los responsables de, por lo menos, dar nuestra vivencia Para que las demás personas allá afuera se sientan identificadas ¿Qué te parece si vamos empezando? con algo muy sencillo Joseph, vamos a empezar desde la raíz sobre todo que nos empieces a contar cómo te diste cuenta de, en realidad de quién eras, porque creo que es algo sumamente importante y difícil porque desde ahí parte todo entonces, ¿qué te parece si le empiezas a contar allá afuera a las personas para que te conozcan en realidad y sepan de dónde vienes?
1: yo creo que me di cuenta desde los, o sea ya he informado desde los 15 pero si te vas desde Morrillo, claro. te estoy hablando de unos seis años. Sí. o sea Y tengo muy, muy grabada esa, esa, esa escena. Okay. Fue en una fiesta familiar. Y, y yo veía a mis primos con pantalones, camisas. Y yo, yo quiero estar como ellos, no quiero estar aquí con un vestido. O sea, porque traía un vestido. No digo que estaba mal o que se me veía mal. Pero era claro. como un vestido que no me hace sentir cómodo. Entonces, yo creo que fue desde los seis años que yo me di cuenta en esa fiesta. Dije algo... Algo no va bien Algo en futuro no, no va a estar bien Después, después empezó la primaria Donde me, me gustó mi primera chica Yo estaba encantado de esa chica Siempre me he juntado con hombres Es muy raro que a mí me veas juntarme Con, con mujeres, actualmente me junto Más con mujeres porque las entiendo un poco más Y me llevo mejor con ellas Claro este pero anteriormente siempre era con hombres siempre era con hombres, me llevaba mucho con los hombres siempre tuve muchos problemas porque es que te llevas muy feo con los hombres y yo no, pues es que así nos llevamos no pasa nada, okay. o sea yo aguanto vara, ellos aguantan vara, entonces sí. no pasa nada pero sí yo creo que desde los 6 años, pues ya actualmente desde los 15 fue cuando entendí lo que era ser una persona trans más bien conocí el tema y dije yo soy un chico trans Vamos
0: Entonces, a, a los 15 fue cuando empezó este esta transformación, sí, por así sí, decirlo.
1: donde empezó el, el encontrarme a mí mismo.
0: ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, desde que ya empezaste a informarte y sobre todo a sentir que en realidad era momento de hacer un cambio. No sé si por tu cabeza pasaron cosas como eh, a lo mejor estoy mal, a lo mejor no sé si me va a aceptar a mi familia, que los amigos, que... O, o, o porque a veces es difícil, incluso a lo mejor yo como, como gay en su momento era como de pensaba como en mi familia, pero en este caso que ya empezaste como a recopilar información y dices, ¿Sabes qué? Si sí se puede y podría irme ese camino, que fue lo que pasó por tu mente.
1: Por mi mente muchas cosas, o sea, tanto como buenas como malas. Mi relación con mis amistades nunca fue mala. O sea, tuve muy pocas amistades, pero las amistades este, pues estuvieron ahí presente mucho tiempo. El detalle está aquí: en que, pues, pues te conté, tuve tres salidas de closet. O sea, okay. tuve la primera como persona bisexual los 13, luego como lesbiana a los ¿qué? 14 años, 15, 16. Pero cuando yo salgo del, del closet como hombre trans, pues también fue como en los 16. O sea, cuando yo asimilé solo me gustan las mujeres, dije, ok, todo bien, claro. no pasa nada este pero luego te encuentras con el soy un hombre trans entonces es otra salida entonces en las tres tuve bueno una pareja no me aceptó pero lo que son amistades pues hubo mucha aceptación nunca hubo algún problema ni desde que fui bisexual ni desde que fui lesbiana ni ahorita que soy trans ya no están parte de las amistades que tenían en ese entonces pero uh -huh. eso no significa que que no me aceptaran todavía o sea se, se dividieron caminos por otras razones pero ya ni siquiera por la transición entonces, por ese lado yo lo viví bien, por la parte familiar, mal. Porque yo perdí toda la relación que yo tenía con mi mamá. O sea, yo, un, yo y mi mamá éramos muy unidos. Entonces, en el momento que pues, pasa esto, eh, poco a poco me voy alejando de ella porque al no sentir como la aceptación, el apoyo, pues dices, es que ¿para qué estoy ahí? ¿Sabes? Claro. Entonces, preferí... Me salí de mi casa, ya me junté, ya estoy viviendo solo actualmente. De hecho, en agosto cumplo un año viviendo solo. Okay. Entonces, ya pasé varias experiencias este Pero de los 16 para acá Han sido tanto como cosas buenas Como cosas malas Pero cosas que me hacen seguir creciendo Entonces,
0: Oye, vamos a también tocar un punto Y ahorita que, que lo mencionabas también Porque eh, vamos a diferenciar No nos vamos a meter mucho Porque mm, eso es cuestión de ustedes Nosotros no estamos aquí para educar okay. Simplemente para mostrar una experiencia Y sobre todo para visibilizar que es algo muy importante, pero tú eres una persona trans, entonces hay una diferencia entre ser transgénero y ser transexual. Sí. Entonces eso es lo que sí quiero que aclaremos y sobre todo que sepa allá afuera la gente, porque evidentemente en algún momento vamos a saber por qué pasa, luego pasa, luego sucede en donde hay una pregunta tan eh, pues, indiferente y se me hace incluso hasta... Hasta de sobra en donde es que... ¿Cómo le voy a hablar? ¿Y cómo le voy a, a, a preguntar? ¿Y, y, y, ¿Y cómo le voy a llamar? Pues, ¿cómo, cómo, ¿qué haces con una persona cuando la conoces? Le preguntas, oye, ¿cómo te llamas? Y si él te dice Joseph... Le vas a llamar como tal. Entonces, pero vamos a tener esta diferencia... Para que sepan... ¿En qué parte estás tú? ¿Y en qué parte están otras personas incluso? Porque sí hay una muy increíble diferencia.
1: Sí, mira... Eh, transexual... No estoy al 100% informado, pero no, lo no, que pues. yo entendí y sé, ¿eh? transexual es una persona que se va a operar o va a usar hormona para hacer la mayoría cambio de su sexo, claro. ¿vale? de su género. Que yo me, soy un hombre transexual. El hombre, trans, eh, hombre o mujer eh, transgénero nada más es como quiero que me hables de él para sentirme cómodo. Claro. Ya yo veré si hago algún cambio hormonal o alguna operación para sentirme mejor. Pero no usa las hormonas para cambiar totalmente su género. O sea, usa totalmente su, su hormona natural, claro. pero se siente más cómodo hablándole de él o de ella. Tengo entendido que es eso. Sí. O sea, ¿no? Entonces,
0: vamos a, a, a ponerlo así. Es tan fácil como cuando conoces a una persona y lo repito, le dices, ¿cómo te llamas? Punto. Entonces, sí. no se compliquen, no es nada del otro mundo y es muy padre. Eh, ahorita que hablaste con, con tu con que mencionabas lo de tu familia, Josep, ¿en qué momento y cómo lo tomaron en esa transición? Por ejemplo, si, si quieres empezar a lo mejor con tu familia y luego con tus amigos, ¿cuál fue la primera reacción? ¿La primera persona fue tu mamá y después fue la, el de más núcleo? ¿O fue poco a poco? ¿O tu mamá te ayudó? Porque luego las mamás nos ayudan como también a salir del closet con la familia. Sí, entonces... Sí, sí. Cuéntanos cómo te fue con, cuando le contaste sobre todo.
1: A Voy ellos. a empezar con la familia. La, mi familia es muy pequeña. O sea, es mi mamá, mi hermano y yo. Yo con mamá, cuando yo le dije, pues hubo la negación de no, no, no y no. Porque si me pongo en su lugar es como tuviste una hija 15 años claro. y de repente te das cuenta que tienes un hijo. Entonces es como si sí. sí, para nosotros es como culero recibir el golpe. Decir es que toda nuestra vida no fuimos así o no, nunca fuimos así. Es como, no imagino cómo fue el golpe para ella, o sea, porque claro. lleva toda la vida y, y 15 años con una hija es, es complicado aceptar. Eso yo no lo entendía al principio. Al principio sí era como, de, si me quieres, me tienes que apoyar. Y si me quieres, me tienes que apoyar, de verdad, o sea, porque si no, no me quieres. Y al principio fue eso, pero puedo decirte que este año es como, un, ella vivió su duelo y está en su proceso todavía de aceptación. Entonces no pasa nada. Eh, con mi familia externa, que son mis tíos y todo eso hubo una parte de la familia que no le gustó del todo hubo otra familia que actualmente me apoya mucho y son muy presentes en mi vida pero lo aceptaron muy bien, o sea, es que es su vida y, y de que ni siquiera ocuparon decirme cómo te decimos ahora simplemente me ponen sobrino, me ponen primo excelente hace como, un mes tuve una, hace como un mes 15 días tuve una fiesta familiar, donde pues fue una alberca, entonces yo me quité la playera no pasó nada, o sea, no hubo miradas no hubo comentarios, no nada al, al contrario, llegó una prima y me dijo, me da gusto verte feliz porque te ves libre, te ves, te ves brillante. O sea, siempre era una persona como muy antisocial, muy como cohibido, que nadie me hable, que nadie me vea, que nadie note que estoy ahí. Y en esa fiesta no, estaba platicando con todos, cosa que nunca pasaba. Okay. O sea, nunca, era muy raro que eso pasara. Entonces que me dijera eso fue como un, lo estoy haciendo bien. O sea, a pesar de que a lo mejor fue lento en un principio, lo estoy sabiendo hacer y voy bien entonces por esa parte va bien o sea me, me, esa parte de mi familia me apoya la que no me apoya no llevo contacto por lo mismo evitarme comentarios claro. y desgaste mental con amigos mis actuales amigos a pesar de que saben que soy trans porque soy un trans abierto mmm, tengo tengo ganas de ser un trans cerrado o sea que no que nadie sepa si soy trans o no pero realmente a mí me da orgullo poder decirle a un chico sabes qué empieza por esto sabes claro. qué empieza por aquí porque de hecho tengo un ahijado que ya se operó por, por la guía que yo le estuve dando. Wow. Entonces, yo me siento muy feliz de que él ya lo logró. O sea, faltan muchos ahijados que tengo, tengo como tres, pero el primero ya lo logró. Entonces, el primero ya está en un proceso de, ya de hormonas, ya está operado, o sea, ya, ya, ya estuvo su cierre igual que yo. Entonces, me da gusto que pueda apoyar a personas así. Entonces, al ser como una, un, un perso una persona trans visible, entonces muy pocas veces han sido las veces que me han preguntado directamente el tema porque ni siquiera me preguntan cómo era antes cómo me llamaba antes dónde estaba antes o sea solo les interesa el presente entonces eso me, me ayuda bastante porque digo las amistades que yo tengo ahorita claro. que son nuevas o sea que no, ni al pedo con las de hace tres años lo llevan bien y ni siquiera es un tema por el que me estén preguntando constantemente no me incomoda que me pregunten o sea sea tema sexual o sea tema semanal o sea tema del cuerpo no me incomoda porque es informar. Y en base al informa O sea, informándose... No. Muere la ignorancia. Entonces, sí. prefiero que sepan del tema. Y que a lo mejor la caguen conmigo preguntando. Que lleguen con otra persona que sí le moleste. No. Que le pregunten. Y la caguen con esa persona. Entonces... Yo feliz de, de informar. O sea, si yo me muero... Que mínimo dejé una huella de que este güey hizo esto. Sí. Y siguió ayudando. O sea, y ayudó a cualquier persona que, que pudo. O sea... A lo mejor no económicamente. O, o pagando tratamientos o cosas así. Pero si sin informando del tema.
0: Ahora vamos a pasar a esta segunda fase o a lo mejor este proceso que evidentemente muchos tuvimos buenos, no tan buenos, unos muy malos, que fue la escuela yo sé. ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela? Que evidentemente a veces las etapas en, entre la primaria y la secundaria para muchos o para... Este, para algunos, a lo mejor como yo, pues es una etapa súper dura, muy difícil en donde a lo mejor tratas de tapar, tratas de ser lo menos movible posible porque en cualquier momento sale ese esa persona real que eres y a lo mejor si yo me estoy dando cuenta que muevo muchas las manos, incluso por cosas tan chicas como esas, pues te empiezas a cohibir en un ambiente tan feo que a veces es la escuela y que surge el famoso bullying, ¿no? entonces ¿Cómo te fue en esa etapa de la escuela a ti?
1: Te voy a ser muy honesto. Lo que fue primaria y secundaria fue normal. Okay. O sea, no hubo... O sea, es que mi, mi transición salió en la prepa. Okay. Y en la prepa fue muy x porque cuando yo me encuentro es la pandemia. Entonces okay. yo no salía, yo no veía a nadie. Wow. O sea, fue una época tanto buena como mala. Sí, sí, sí. Pero si hablamos de la escuela primaria y secundaria fueron buenas. Okay. En secundaria me tuve que cambiar de secundaria dos. O sea, una vez. Ok. Pero por bullying externo a ser quien llora, este, Porque antes estaba en un colegio. Mi vida fue básicamente en un colegio. Y es muy curioso porque la mayoría de la comunidad lgt fueron inculcados desde un principio en colegios. Claro. Entonces, eh, yo venía de colegio y me cambié a pública. Y yo muy feliz en la pública. Yo era más feliz en la pública, okay. honestamente. Eh, yo me cambio y empiezo a tener novios. Pero novios de que te digo, termino con uno y a los tres días ya estoy con otro yo siento que eso fue como intento distraerme de lo que me estoy sintiendo claro. porque justamente en la secundaria fue cuando yo me di cuenta que era bisexual, yo nunca, me, nunca había nunca me había puesto por la cabeza solo una plática salió, estábamos como cuatro amigos y me dijeron, esa, esa chica dijo, pues yo soy bisexual y tú qué eres y yo, como que yo que soy y dice, pues wow. si sí, te gustan los hombres, te gustan las mujeres qué te gusta, te gustan los dos y yo, no, pues yo soy normal tengo, soy heterosexual y, y así quedó. De ese día para adelante empecé a cuestionarme. Me dije, no, a mí me gustó una chica desde la secundaria. Okay. Desde, el, desde la primaria, perdón. Entonces, algo no va, o sea, algo va aquí raro. Claro. Entonces, también me informé del tema, de lo que era ser una persona bisexual, este, Pansexual, gay, lesbiana y todo. Entonces, dije, ok, soy bisexual. Ahí fue mi primera salida de closet. Tuve una novia. Este, después, en la, prim en la segunda, en la... Perdón, en la prepa Conocí a una chica Empezamos a andar, todo, o sea, todo bien Pero Cuando yo salí del closet yo solo subí una foto En Facebook Como, como hombre trans wow. Me corté el cabello un fin de semana Un lunes llegué con el cabello corto
0: Así de sopetón Así, ah, de, de putazo
1: <risa> y Dije, puse una publicación Soy un hombre trans, estoy dispuesto a recibir apoyo Y wow. si no, pues ¿Sabes? entonces de ahí hay esa publicación todavía está y hay un chingo de comentarios positivos y no hay ninguno negativo y en base a esa publicación hubo una pelea familiar porque, porque dijeron que yo fui un mal agradecido porque dijeron que yo era porque, que no que estaban sentidos conmigo más que nada porque ellos me habían brindado apoyo y yo no lo recibí pero pues realmente si me brindas apoyo es un márcame y dime, ok, estás bien, ya te operaste. Cómo salió todo. Claro. Y incluso esa parte de la familia que te digo que me apoya, a los tres días que me operé, fueron a visitarme. Entonces es como, ahí se nota el interés, claro. que realmente quieres sí, estar sí, y sí. Estar, quieres apoyar. Sí. Realmente nunca he recibido bullying. Recibí en parte laboral, pero yo creo que ese es otro tema. Sí, fuerte. Ahí, <ríe> okay. pero fuerte, ahorita vamos a ahorita vamos Pero realmente en, en educación nunca pasé Augusto. por algo malo. Ni, a pesar de que Estuve conviviendo con muchos Fifas Parte de la prepa <ríe> no, Nunca tuve algún problema De hecho me trataban okay. como un Fifa más Y ya okay. Entonces hubo aceptación por ese lado Nunca batallé Siento que nunca he batallado con la discriminación Más esa vez en el trabajo Pero jamás he tenido otra discriminación
0: Ok Y ahora Pasando esa etapa Tú empezaste a los 15 A ya informarte, a decidirte A ver qué onda Pero... ¿Cuándo decidiste empezar a buscar la identidad precisamente que tú querías? Porque me imagino que hubo también una etapa en donde empezaste a investigar, pero ya de eso a empezar a buscar ayuda psicológica y la cuestión de hormonas y luego la operación. Entonces, ¿ahora cómo fue esa etapa en donde ya empezaste a hacer acciones para llegar a donde tú querías?
1: Te voy a ser muy honesto. Yo creo que si logré todo lo que logré es por, por por mí y por una persona que me apoyó mucho en ese momento o sea, pone, son tres personas
0: okay.
1: la primera fui yo de que dije es que yo quiero ser así, no sé cuánto va a costar no sé lo que me va a costar lo que, la factura que va a salir, pero de que lo hago lo hago, entonces fue esa decisión fue una novia que yo tuve en, en ese proceso okay. este, y la tercera persona fue la que me guió que es mi padrino que fue la persona que me guió, me dijo, ¿sabes qué? Yo empecé con esta psicóloga, si quieres te paso tu número, vamos checando todo wow. ese pedo. Antes de yo informarme, ya estaba ahorrando para eso justamente. Me acuerdo que en ese entonces yo ganaba 220 al día. Y decía, todos esos 20 varos que son extras, los voy a guardar. Y junté como 2 mil pesos. Wow. Con esos 2 mil pagué las primeras terapias del, del tratamiento. Este, o bueno, para el proceso de tratamiento. Bueno. Yo estuve guiado por Andrea Lamas. Es una psicóloga es una mujer trans, entonces ella me ayudó mucho y también le guardo mucho cariño porque fue una persona que me ayudó mucho, o sea me sentí muy apoyado, me sentí como cómodo me hizo que mi proceso fuera más rápido, más tranquilo, más placentero que al menos disfrutara, si fuera malo o bueno que lo disfrutara y lo supiera procesar entonces fueron esas tres personas las que me ayudaron como en el proceso este, pues empecé con la terapia, luego con el endo y ya pues, la hormona ese es como los tres pasos que se deben seguir. Por seguridad mental, porque es muy fácil irte con el endo y ya empezar. O sea, okay. que te tome tus estudios, lo que quieras y se de chingo. Algunos endocrinos piden la carta eh, de psicólogo. Okay. Entonces, para que vean que estás bien mentalmente, porque claro. es un cambio radical. O sea, sí. es un cambio de ya no hay una vuelta atrás con los cambios. Entonces, si es como que te tienes que mentalizar a qué va a pasar... Puedes vivir menos, puedes vivir más, puedes empezar a tener problemas de riñón, puedes empezar problemas de calvicie, yo qué sé. Wow. Problemas muy x que realmente se tienen que ver antes de empezar el tratamiento. O sea, mentalmente sí, sí o sí te tienes que preparar. No es algo ya necesario, en algunos no los piden, pero sí es algo que es mejor para tu salud mental. Yo no me arrepiento de haber tomado la terapia antes de empezar.
0: Oye, y me imagino que en algún momento tuviste que acercarte al sector salud, ¿no? Y okay. eh, a lo mejor ahorita me vas a contar si, si fue más privado o si te tuviste que acercar también en alguna instancia este, pública Pero si lo llegaste a hacer, ¿cómo fue el trato? ¿Cómo fue cómo ese acercamiento y sobre todo la información que había? Porque creo que hay muchos casos en donde hay gente que afortunadamente desafortunadamente, tiene que recurrir a fuerzas al sector público y hay veces que a lo mejor llegan en un proceso en donde quizás sus papeles no están listos o la cartilla que llevas o algo algún nombre no está cambiado y al final cuando llegas, creo que llega a este proceso incómodo en donde lo que dice el papel no es lo que estás viendo, ¿no? Pero al final hay mucha gente que no se da el tiempo incluso de o la sensibilidad de preguntar oye, vienes por esto, por esto, por esto, perfecto este ¿Cómo quieres? Que te llamen y llegan estos momentos incómodos en donde pues, evidentemente nombran a una persona pues, que ya no está. Entonces, no sé si tuviste eh, acercamiento con el sector público en, en, el, en la cuestión salud, ¿no? Nunca. Te gracias voy a hacer a muy bien.
1: Sí, gracias a Dios. Es que has de cuenta que yo hubiera empezado por el. intentado por el seguro social. Ajá. Pero yo dejo de estudiar, entonces a mí me quitan el seguro. Ok. Entonces yo estoy registrado todavía con el otro nombre. No he hecho el cambio. Ya tengo mis papeles cambiados que son de INE, de, okay. de RFC todavía está en proceso. Pero en mi, en mi acta de nacimiento pues ya soy, soy Jonathan Joseph. Okay. Este, pero sí, nunca tuve que aceptar acercarme a... Bueno. O sea, siempre todo fue por privado, mi operación por, fue por privado. Este, entonces nunca tuve ningún problema. Incluso cuando hice el cambio de nombre... Me tocó una señora, este, me tocaron dos personas, o sea, okay. la, la que me recibió en, en el registro civil y la que me atendió. Las dos muy amables, muy respetuosas me dijeron: ¿Cómo te digo? Wow. Josep, está bien. En ese entonces me, todavía me decía Alexis, porque yo tuve un, como hasta transición hasta el cambio de nombre. Claro, claro. Entonces me recibieron súper bien, me trataron súper bien y nunca fue como que me hablaron con, con el hombre de la otra acta. Entonces. Siempre hubo un respeto Es que te digo, yo no he pasado por discriminaciones así Qué bueno. Me siento feliz Porque sí sí, no, no sé cómo la llevaría Pero no, no tuve Como que pasar por eso Me da gusto, la
0: verdad No, y creo que eso indica que ya hay una apertura Muchísimo, sobre todo de las personas sí. Hay mucha más información Y creo que mencionabas hace un momento Que habías tenido Sí problemas en un trabajo sí. Entonces, ahora sí, cuéntanos ¿Cómo ha sido esa experiencia? O sobre todo en esa puntual que me imagino que ha sido la única, ¿qué fue lo que pasó?
1: Es que haz de cuenta que a mí me encanta ser odiado en los trabajos. O sea, a mí me mama que me odien o que okay. hablen de mí. O... Antes me molestaba ahí, me deprimía y todo el pero ahorita me mama ser el centro de atención que okay. tengas que hablar de mí para, para llamar la atención. Mira, haz de cuenta que yo trabajo en un sushi. Actualmente estoy trabajando ahí. Ok. Yo entro en el 2020, pero entro sin hormonas. Y fíjate, wow. o sea, yo te estoy hablando que entré a los 16, ahí, ¿ok? Este, yo entré a los 16, entonces, sin hormonas, con la voz súper finita, o sea, otro pedo. Yo no tenía facciones, eh, cabello cortito, pero estaba caderón, tenía cintura todavía. Yo usaba una faja que usan los cargadores sí. aquí en el pecho. Entonces, cuando, cuando yo entro a trabajar, estábamos en pandemia, yo estaba deprimido entonces yo no comía, yo estaba súper flaquito entonces cuando yo entro a trabajar y empiezo a animarme a motivarme y todo el pedo, empiezo a engordar entonces mi pecho empieza a crecer
0: okay. entonces
1: en el momento que empieza a crecer la faja ya no es suficiente la faja cada que yo me estiraba de la espalda, se empezaba a abrir o sea, entonces había menos presión en el pecho entonces ahí empezaron los problemas yo paso un año, un poquito antes de un año yo tengo problemas en mi casa y me salgo de casa y yo me junto, me junto un mes, ok, entonces en, en el momento en que yo me junto, este, creo que ya me había juntado o me estaba juntando, o ya estaba más viviendo con esta persona, me la pasaba más en su casa, ok, este, había dos chicos, uno, vamos a ponerle, yo qué sé, Gabriel, ok, okay. porque no va a hacerte mierda, va, va. <ríe> vamos a ponerle Gabriel, y él y yo éramos muy amigos. Neta, otro pedo de que desayunábamos juntos, íbamos a lugares juntos, a fiestas juntos. O sea, éramos muy unidos. Pero haz de cuenta que a mí me gusta mucho hacer sushi. Es mi amor hacer sushi. Entonces, él quería la barra. A mí me pasan a la barra. Pues este güey, no sé si se ardió, no sé si me odió, no sé qué pedo. El punto es que empieza mucho hate hacia mí. Y luego entra otro chavo que se llama... Vamos a ponerle, yo qué sé, César. Va. ¿okay? Entra César y es un morro de 16 años, pero el morro es alto. Okay. Entonces, yo enano, pues, o sea, ese güey de un putazo me sienta. Sí, sí, sí. Éramos muy compas también. O sea, en, yo ya de, 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 de... ¿Cómo dije que se llamaba el otro? Eh, Gabriel. Gabriel. De Gabriel yo no soy compa, pero somos compañeros y no claro. hay... Oh, hay roces, pero no pasa nada de ahí. Entra César. Y no sé si Gabriel le dice que soy trans o alguna pendejada así. Pero llega un momento en que nos juntan en cocina. Y de ser compas de que hasta nos tiramos bromas y todo el pedo, empieza a tirarme mierda. Y yo digo, ¿qué pasó? O sea, como de un momento a otro ya, hay, ya, ya me estás tirando mierda, no vaya. Bien, ¿no? sí. Ajá, es como, explícame el por qué y ya te digo si tienes derecho o no. Total que así pasa. Este, y ya él... El un día, en un sábado, está, yo, a mí me pasan a cocina ese día y estaban ellos dos. Eh, yo les empiezo a tirar, a tirar paro porque yo de, desde tan solo ver yo ya te aprendo cómo son las cosas. Entonces, de ver, cómo sea, de ver cómo las haces y ver si yo las puedo hacer de una manera que se hagan más fácil, las implemento. Entonces, ese día estamos en cocina en plena camotiza y yo estaba en la freidora. Está la freidora, ponen que aquí está el refri de coca. Entonces, está, abre el refri y me pega. Yo le dije aguas. Y me, me no, solo acordarme, me perro Me dice, bájale de varios Y yo, y mamaste! Mamaste. Y yo le dije, ¿cómo me dijiste? Me dice, bájale de varios Me empezó a decir un chingo de pendejadas. Y me encargaba solo viendo. O sea, en vez de decirle, cálmense o algo claro. así. Yo tuve un ataque muy feo de ansiedad. Donde, pues, yo estaba saliendo con esta chica. Y le mandé mensaje y le dije, ¿sabes qué? Estoy teniendo un ataque de ansiedad. No sé seguirme, si me siento muy mal. Este, de que yo llorando en el baño con una ansiedad. Ansiedad y enojo, junto, entonces... No sabía qué hacer, esta chica me dijo, a ver, tranquilízate, no les ra la razón O sea, si ellos te ven amputado o mal, mejor se van a sentir Entonces intenta tranquilizarte o sea, y ya Yo seguí mi día este y pues todo bien Después volví a tener otro tipo de roce Y yo llegué al, a la casa con esta chica le Llegué de que llorando y le dije, ¿sabes qué? Estoy harto, voy a dejar la hormona Y voy a aceptar lo que tengo y de que yo llorando ansioso, o sea, yo con un ataque de ansiedad, un ataque de disforia un ataque de que a Chile me quiero morir, de que a lo mejor este proceso va a ser difícil y yo no estoy dispuesto a llevarlo. Me agarra, me abraza y me dice, todo va a estar bien, o sea, vamos a seguir, vamos, vamos a seguir, o sea, no, no nos vamos a detener en el proceso. Ese día lo tengo bien grabado porque yo creo que si ella me hubiera dicho, ok, hay que dejarlo, no sé qué hubiera sido de mí. Pero agradezco que esta chica me agarró y me dijo, sabes que tenemos que seguir adelante con este pedo y fue un, un pilar muy importante en mi transición o sea, esta chica ya, ya no está en mi vida actualmente, o sea por X o Y razones, uh -huh. pero realmente siempre, siempre, siempre de corazón se lo voy a agradecer, porque estuvo en el proceso aguantó los cambios de humor, los cambios corporales, los cambios de olor, los cambios de humor, entonces siempre voy a agradecerle a ella, fue lo único el único roce que tuve eh, laboralmente, por así decirlo sobre el tema y ya no he tenido otro okay. ya no me he dejado de ninguno todavía Súper bien. Hasta con clientes me he peleado por decirles: soy chico, me puede decir así si quiere, no pasa nada.
0: Súper bien. O sea,
1: tengo desde que empecé la hormona sin tener problemas así, pero todavía al principio era como: pues al principio no se notan mucho los cambios. El cambio de voz conmigo empezó desde los seis meses para adelante, así que ya cambió. Entonces, los primeros meses era como: si quiere me puede decir Alexis, o si quiere me puede decir Jonathan, no pasa nada. Y mejor
0: todavía. Súper bien. Oye, y precisamente ahorita que mencionabas. Este tema de las relaciones. ¿Cómo ha sido tu experiencia en, este, en esta forma de relacionarnos? que Si yo que soy gay y he pasado por tantas cosas, me, me intriga saber cómo ha sido tu forma de crear vínculos, sobre todo afectivos, y cómo manejas a lo mejor... Me imagino que, que al principio era un poco más difícil, pero ahora que para mucha gente que es visual, pues ya está viendo completamente... Este, a Joseph, ¿cómo ha sido esa interacción? ¿Cómo has visto tú la recepción de la otra persona? No sé, tú dime.
1: Te voy a ser muy honesto. Me considero una persona pansexual. Ok. Pero. El detalle está. Nunca he tenido la dicha de, de estar con uno, un chico trans como pareja. Ni con una chica trans. He conocido y hemos intentado, pero no se ha dado. Este, pero con un chico trans no. Este. Con mujeres. Es como complicado okay. Porque sí, estás viendo un hombre O sea, si yo te enseño una foto Dices, es que este güey no es trans O sea, he tenido tres entrevistas En, en mi vida okay. sobre el tema del, okay. De la transición okay. Antes de la transición, durante la transición Y ya en la recta final de la transición Que es esta okay. Entonces en, en la entrevista en la, en, di una entrevista para la Universidad de Guadalajara este Que era un proyecto de psicología Entonces yo, yo me, me hablaron Y participamos Y todo el show La chica pensó Que era una chica trans O sea que apenas Iba a empezar El proceso de
0: No manches
1: O sea ella estaba confundida Me dijo sí, sí, sí. No me digas que eres Y yo sí Soy un hombre trans O sea yo ya cambié Sí, sí, sí Me dijo no y yo sí <risa> que sí No se lo creía Y hasta el día de hoy Es una amiga De hecho la voy a ver La siguiente semana okay. Pero es una amiga Que me dijo Si me dices que eres cis Te lo creo O sea no hay manera Que lo dude hay muchos hombres trans que se ofenden con ese comentario. Sí. Pero a mí me hace sentir bien. Porque claro. es como, lo estoy haciendo bien y estoy pasando ya desapercibido. Pero, por ejemplo, si hablamos de las relaciones, es complicadísimo. Porque siempre para los hombres trans yo no tengo eso que a todas las mujeres les puede gustar. Bueno. O sea, yo no tengo algo entre las piernas que a las mujeres les gusta. Este, de mi última relación este, entendí mucho eso. Eh, entendí él no me puedo no me va a sentir mal porque prefiera un nombre cis sí, porque estás en todo tu derecho es tu vida y tú tienes derecho a hacerla como tú quieras no pasa nada ya no me afecta tanto como antes porque antes te puedo decir no eso me desgarra el que prefiera su nombre cis sí, es que a mí es como no es desgarrador claro pero actualmente es como entiendo que las gente, las personas tienen su manera de, de ser de pensar y yo no las voy a obligar a que me amen siendo quien soy si me quieres amar bien y si no, te respeto y te dejo que te vayas. No pasa nada. Pero si eres como conflictivo mucho para, para las mujeres cis, de repente, al principio, antes, 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 antes de empezar una relación o de que esto ya se está haciendo en serio, soy un hombre trans. que toma, Tienes algún inconveniente sexualmente hablando, emocionalmente hablando con tu familia. Siempre cuando empiezo una relación con una chica o empiezo un a crear un vínculo, que a lo mejor ni se logra, pero creando el vínculo es, si tu familia sabe de mí que no sepa que soy trans okay. que no sepa que soy trans por seguridad mía, sí. ya ni siquiera por ti o por evitarte problemas, sino por seguridad mía sí, claro. porque no voy a soportar comentarios que me digan porque en el primer comentario me voy, no va a haber vuelta atrás ni aunque me importes tú, sí. si va a haber desde un principio un problema con tu familia, no más que nada también porque yo con esta chica que me junté y todo ese show su mamá siempre me apoyó Siempre, desde el momento uno... O sea, desde el primer momento en que yo pise su casa... Yo era... No. Ella me decía mi niño... Y me sigue diciendo todavía... No. Mi niño esto... O niño esto... O Alexis, ayúdeme con esto... Y así, o sea... Siempre tuve ese respeto... Entonces... Tuve como esa base... De si esta persona me respetó... Ni conociéndome, ni nada... Porque voy a permitir que otra persona... Muy x Este... Me intente cambiar... O me diga comentarios Entonces, que me afecten... Bien. Con los hombres... No creo un vínculo porque me ven como un fetiche. Mm. Hay muchos hombres gay que me siguen claro. buscando. Es, no digo que tú ni estoy generalizando, pero hay chicos gay sí. que me han gustado, que me han gustado y les he gustado, pero solamente porque soy un fetiche para ellos. Entonces sí, como es, hay
0: mucho morbo, no creo que al hay mucho morbo con el
1: con el tema trans, tanto como con mujeres trans como con hombres trans. Sí. Entonces muchos hombres me han buscado por eso. Este, pero pues a final de cuentas yo ya decido si me meto o no en, claro. en el problema pero, pero no lo vivo tan mal honestamente no lo vivo tan mal porque realmente como dices ya hay una apertura de la mente más grande entonces ya no hay tanto problema uh -huh. ya la gente ya lo sabe tan sí. solo hay fotos que tengo con una bandera atrás y dices pues de ahí va hacia hay algo o es chica trans o es hombre claro. trans no pasa nada entonces desde, como desde mi, mi facebook ya hay una advertencia o advertencias de que soy un hombre trans Actualmente estoy creando un vínculo con una chica este, Todo va súper bien este, Con su familia no me ha acercado mucho Porque no me apetece Ni a ella ni a mí O sea, como que estamos poco claro. a poco
0: Primero lo primero, ¿no? Sí,
1: sí, sí, irnos conociendo Ver si, ese, claro. si amorosamente Si congeniamos y vamos bien De momento todo va bien este no le incomoda que sea trans. De hecho, ella me conoció por el trabajo y no vale. nunca nos hemos como nunca se ha puesto directamente qué tienes entre las piernas o cómo es este, este pedo. No no lo ve necesario, o al menos no me lo ha preguntado. Y si algún momento me lo pregunta, pues como pues pues es así y yo soy así y no tienes algún problema. Y ni siquiera como manera de ofender... Sino para saber si está a gusto con el tema... O no está a gusto... Porque en cualquier momento se puede retirar... No es que algo como que ya esté firmado... Que tiene que estar conmigo... Se puede retirar en el momento que ya guste... O si solo me quiere como amigo... También solo como amigo... No pasa nada...
0: Claro... En, obviamente todo tu proceso... Y ahora que... Estás aquí... Y que a lo mejor ya has tenido... Oportunidades de envolverte en muchos ámbitos... En lo laboral... En lo sentimental... En lo familiar... ¿Crees que siga habiendo desinformación y discriminación sobre el tema? ¿O sí crees que la gente ya ve y ya quiere una apertura, sobre todo para recibir información? Yo sé, porque creo que hace yo creo que como unos. Quizás a lo mejor no me voy a ir tanto cinco o seis años. A lo mejor eh, incluso. No me voy tan atrás, a lo mejor antes de la pandemia Había muchos temas que Seguían así cerrados Seguían como muy apretados Muy este, en las penumbras Y si sale ir del closet Si no sale ir del closet qué transiciones, qué te gusta qué tiene, tal tal Pero creo que ya de un poco tiempo para crack, Desde mi punto de vista a lo mejor La gente sí se ha abierto Sobre todo por, por estos temas Para pues, una mejor convivencia Pero Tú, de Viva Voz, ¿cómo has percibido todo el ambiente? de Incluso de personas que a lo mejor, este, a lo mejor que es la amiga de tu mamá, o a lo mejor es el amigo de tu primo, o a lo mejor este, son amigos de, de tus amigos del trabajo. ¿Cómo has sentido todo este desenvolvimiento de la sociedad en general?
1: Es muy buena pregunta. Este, Mira, honestamente, yo creo que la gente ya abrió como más los ojos con los temas de la sí. comunidad LGBT en general. Yo creo que con el tema trans, sea transgénero, transexual o um, transvesti... ...ya está muy abierta la sociedad. Pero te voy a ser muy honesto. Yo creo que se abrieron más por el morbo y el fetiche.
0: Ok. Mm, Porque...
1: Yeah. ...es que es algo diferente. Es algo que tú ves diferente. Entonces, el que sea algo diferente también crea el morbo y la curiosidad. Claro. Pero, hablando de la sociedad en general... Yo lo veo mejor. La pandemia sí nos chingó, o sea, económicamente, claro. mentalmente, físicamente, emocionalmente. Pero la pandemia también fue un, una, una abierta al que estás todo el día en el celular y, o estás tanto tiempo solo que te pones a pensar sí. sobre muchos temas que no, que no les dabas la vuelta o que llegaron a ti de repente en la pandemia y agarraste el pedo y dices, ok, es que las cosas son así, pero no tiene nada de malo. ¿Por qué...? Pues en pandemia fue cuando yo me terminé de aceptar. O sea, porque ¿Por yo no me terminé de aceptar. Es como, ok, sé quién soy, pero no quiero... No quiero hacer nada para ser la persona que soy. Entonces... No, es que yo creo que ni siquiera... Para la comunidad sí fue un golpe muy grande la pandemia. O sea, y fue un golpe para bien. Pero yo creo que también para muchos temas más. Porque fíjate, el género fluido no se hablaba. No. Y de la pandemia para acá o sea, se habla. Y no por, porque es... ¿Cómo decirlo? ¿Por qué es lo nuevo? porque es la moda? No, es que es un tema real sí. y ahora sí se está hablando del tema. Sí. Del lenguaje, si es lenguaje o... Creo que si es lenguaje inclusivo exclusivo sí. del término ella, o sea, también es algo que se vio. Y se vio después de la pandemia, durante la pandemia. Justo. Y es algo que no se hablaba. Es algo que se sabía que existía, pero nunca se hablaba. Siempre era como muy guardado el tema... Y no, no constantemente se hablaba del tema. Ahora es más viral, lo puedes ver en cualquier cosa y te puede salir información en cuestión de segundos. Cosa que antes te costaba mucho encontrar información y ahorita ya no es tan complicado. Yo creo que las generaciones futuras que vienen de la comunidad, sea gay, transgénero o lesbiana, vienen mucho mejor formadas con la sociedad que estamos dejando. Que a final de cuentas, de nosotros ahorita no es la lucha, es de las primeras chicas trans que, sí, se, que hacían marchas. que se aventaron. Y, y todo eso, entonces yo creo que ni siquiera ya es mérito de las generaciones que vienen al futuro Es mérito de nosotros seguir informando y seguir este, eh, enseñando a las nuevas generaciones Y que hagan las cosas de, las mejo de la mejor manera Por ejemplo, para mí es que se, se informen totalmente del tema y que hagan las cosas bien Y hablo que vayan primero alendo, o sea que no se automediquen Y para otros temas, para por ejemplo temas gays como Conócete tú tranquilo, o sea, sí. no hay prisa, tú ve a tu paso, o sea... Así salgas al, del closet a los 45, no significa que estás mal, no significa claro. que vas bien o que vas mal. Solo llevas tu proceso y es a tu tiempo, a tu velocidad, a tu paso. No tiene nada de malo. Entonces, yo creo que la sociedad ya está abriendo un poquito malos ojos. Y no solo con la comunidad. Está abriendo malos ojos a la realidad de la sociedad. Porque tanto como hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero de que se está abriendo los ojos, se está abriendo los ojos.
0: Y... Ya casi para terminar Joseph Si pudieras Tener a ese Joseph chiquito Que fue empezando Y que a lo mejor O no tan chico, quizás a lo mejor de Entre los 12 y 13 Que es como se está descubriendo o no sabe O a lo mejor a los 15 Que, que a lo mejor Que tuvo dudas pero ya empezó a explorar Y que ve El cambio radical que hiciste ¿Qué le podrías decir a esa persona En ese momento?
1: El problema no eres tú. Todo está bien contigo. Si yo lo veo... Yo lo veo triste, yo lo veo deprimido... Yo lo veo sin nada. Sin ninguna motivación. Sin nada que digan... Esto me motiva a seguir. No había nada. O sea, yo tuve problemas de autolesión... Tuve problemas de depresión... Tuve problemas de ansiedad... Tuve problemas... Este... ¿Cómo se llaman? ¿alimenticios? O sea, Empecé a tener problemas así. Entonces yo te puedo decir... Ahorita es todo lo malo que estás viviendo, que vas a vivir, te lo juro, te lo juro, te lo juro, que vale la pena. En tu proceso vas a tener personas maravillosas, o a lo mejor no maravillosas, pero sí, te van, sí van a ser maravillosas en el proceso. Van a, ser, van a estar ahí para ti cada que lo necesites. Entonces, yo le, yo le diría eso. Todo va bien, vas a ir a tu paso, pero eso no significa que vaya a ser imposible. Va a ser difícil, pero no imposible.
0: Y para cerrar, Josep, si sí, alguien allá afuera que ya vio precisamente tu historia, que ya te escuchó y sobre todo que aún tiene miedo quizás de este paso que me imagino que para todos ha sido difícil salir del closet en algún momento o en alguna zona, incluso alejarte de tu familia también a veces es muy duro, porque creo que en esta sociedad mexicana... Sobre todo la mexicana es como de tu familia y es todo, entonces es muy difícil ir contra corriente como lo mencionabas hace un rato, porque al final es lo único que conoces en un principio. Pero si alguien ya te escuchó y ya te vio, ¿qué le dirías a esa persona que apenas va a empezar ese proceso o que tiene duda o que tiene miedo o incluso no sabe si en realidad va a ser lo mejor para él?
1: Ok. Anímate. Porque es que neta lo ves imposible, lo ves horrible. Pero tres años después de mi transición, o sea, de los 15, de los 17 para acá es un... Pues ya casi tengo 20. De los 17 para acá es es que neta te animaste y lo hiciste. Va a ser difícil, puedes tardar años en proceso psicológico, puedes tardar años en que te den la hormona. Pero ya estás en el proceso. O sea, ya estás en el proceso de hacerlo. Entonces yo les puedo decir, anímate a hacerlo, infórmate bien. Todo por manera segura, sea por seguro social, o sea por privado tú te sientes cómodo tanto como, con psicólogo como con, con endocrino, endocrinólogo pero que tú te sientas cómodo y si realmente no te no, como que no es suficiente pues está mi Instagram o mi número <risa> para cualquier cosa o sea, tardo mucho en responder, de repente se no, me va el show, pero, pero de que si puedo tener una respuesta quieres marcarme, márcame y, y ahí nos echamos una platicada a mí me hace feliz hablar del tema porque a mí me hubiera encantado saber del tema. Porque, o sea, sabes por encimita, pero no sabes el iceberg que viene abajo. Sabes por encimita y que los cambios y la barba sí. y, Pero no sabes todo lo que viene abajo, todo lo que te va a costar. Hablo económicamente hablando o sea con el tema del dinero y con los cambios mentales. O sea, porque los cambios de humor son horribles, los cambios de mentalidad también son muy feos porque es como si volvieras a nacer y se te crea un chip nuevo. El detalle está aquí en que te rodees de buenas personas, en el en el crecimiento que tengas, porque también de repente este esos ese círculo crea una nueva personalidad en de, de ti después de que ya tienes la hormona, porque a mí me pasó, me me hice Hubieron muchos, muchas cosas que pasaron, pero me hicieron más humano, o sea, me, me hicieron más comprender las cosas. Me hicieron entender el tema del feminismo, me hicieron entender muchas cosas que, que no entendía del todo y que decía, bueno, eso, eso para que existe. Pero siempre es importante en esa etapa de crecimiento, que es la transición, siempre es como rodearte de buenas personas que te sumen. Porque donde te empiezan a restar te vas a ir para abajo con el tratamiento. Con lo que ya tenías vas a ir claro. para abajo. Pero sí, está mi Instagram, está mi número, está cualquier cosa para que me puedan hablar sin... Si un día se sienten tristes si se decaen, la disforia ataca. Porque tengo chicos que me mandan mensajes. ¿Sabes qué? Me puse esto y me sentí disfórico. A ver, sí. mándame foto. Y ya me mandan foto. No mames, te ves súper bien. Y de que neta, ¿Qué chicos que es. se ven súper masculinos. Que yo los veo y digo, es que no son trans. Me está hablando un cisgénero, ¿verdad de Dios? Entonces, para mí es muy satisfactorio. Porque de verdad a mí me hubiera encantado llevar una persona en el, en el acompañamiento. Obviamente la llevé, pero no presente. Claro. Entonces... A ver, si yo puedo ser parte de un proceso, ayudar en un proceso constante, yo soy feliz en el proceso.
0: Y precisamente, si ya llegan hasta este punto, ¿dónde te pueden encontrar, Joseph? En, en este mundo de las redes sociales, donde yo también te encontré, precisamente, <risa> sí. y que, como lo menciona, si hay alguien allá afuera, tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, tiene alguna incomodidad, y sobre todo dice, ¿sabes qué? Porque creo que eso es lo que falta, Joseph. Ese referente, creo que a nosotros nos faltó Un referente, porque al final Estábamos rodeados de películas De novelas, de, de historias De amor en donde las historias eran un hombre y una mujer Y no cuadraba con nosotros Y no sí. nos sentíamos identificados Entonces, qué mejor que Poder ser un referente Para cualquier persona que está allá afuera Y que en algún momento que diga ¿Sabes que No encuentro acá, pero acá sí lo veo sí. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Yo me encuentro en Instagram como Jonathan-Joseph P, okay. O sea, yo con P wow. PIH X- Que me pueden encontrar. Este mi, mi perfil es público, entonces me pueden mandar mensaje Super y bien. los voy revisando poco a poquito pero sin duda sin duda mi, mi Instagram es para eso. Actualmente ya no soy tan visible en, en redes sociales como hombre trans, o sea, ya no soy como un activista trans, por así claro, decirlo. Claro. Pero sí si, si me conocen por TikTok, llegan a Instagram y en Instagram sí. yo ya de ahí parto para ayudar o, o sí, cualquier sí. cosa que necesiten ¿no?
0: Pues, ¿no? y si ya llegaron hasta este punto de verdad gracias 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 recuerden que esto es para romper tabúes estigmas mitos sobre cualquier tema y creo que esta vez no fue la excepción yo sé de verdad muchas gracias por tomarte el tiempo y sobre todo por convertirte en un referente porque para mí eso eres un referente y sobre todo te lo dije fuera de cámaras, creo que mi admiración y respeto lo tienes, porque creo que se necesita mucho coraje, valentía y sobre todo disciplina para crear un cambio tan constante como el que has tenido. Y si ya llegaron a este, este punto, ya saben a mí dónde me pueden encontrar, ya saben dónde pueden encontrar a Joseph. A mí me pueden en todas las redes sociales como Agustín Rechaves, Chávez, Joseph, mil gracias de verdad. No, a ti. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos en otro capítulo Para seguir rompiendo tal vez estigmas y sobre cualquier tema Hasta la próxima